0: Ja, hallo zusammen, mein name ist Charlotte Jahns, das ist Moritz Hoffmann. Ich habe in bonn Geschichte studiert und bin seit letztem Jahr tatsächlich auch master. <lacht> ähm, ja, wir haben heute von AfD Troll bis Zeppelin-Fetisch mitgebracht und ich gebe jetzt einfach mal weiter.
1: Ja, genau, äh, hallo. Ganz kurz noch, vorher krass, wie viele Leute hier rein wollen, das freut mich gerade sehr. Ich fange jetzt einfach mal an, ohne so ein typisches Historiker-Ding, in dem wir erstmal sagen, was wir machen, wir gehen einfach mal direkt rein. Das Zitat, das hatten wir auch in der Beschreibung drin, ansatzweise von Kai Knifke, Chefredakteur der Tagesschau Die aktuell, hat das gesagt. Wir haben damals die Ambivalenz des Internets noch nicht so gesehen, dass es nicht nur ein Raum ist, in dem man sich informieren kann, sondern auch ein Raum, in dem man sich formieren kann zu bestimmten Fraktionen, die sich dann in bestimmten Foren treffen und sich ihre eigene Medienrealität schaffen das ist im Prinzip nichts Neues, das ist eine Umformulierung von diesem ganzen Themenkomplex von, von Echoräumen und Filterblasen, aber als Formulierung finde ich schon ganz interessant, wenn es um Formierung oder Formation, wenn man es vielleicht sogar ein bisschen militärisch ausdrücken will, nimmt. Ähm, offenbar gibt es also diese Möglichkeit, ähm, sich in Räume einer gemeinsamen Weltanschauung zum Beispiel zu begeben und äh, diese Weltanschauung und dieses Gruppengefühl dadurch zu verstärken, dass man in dieser Gruppe ist, das führt dann zur Einigkeit und das führt auch dazu, dass die Kanten so abgeschliffen werden. Also die leichten Abweichungen, die es zum Beispiel in diesen Weltbildern gibt, sodass es dann eine Meistererzählung sozusagen gibt. Und das, wir sind Historikerinnen und Historiker, das interessiert uns natürlich dann in, äh, im Sinne des Geschichtsbildes. Deswegen haben wir einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, ich persönlich beobachte solche Communities aller Art seit jetzt ungefähr einem Jahr mit einem sehr sorgsam aufgebauten Facebook Fake-Profil. Ähm, ich zeige jetzt aber trotzdem nur Beispiele aus öffentlichen Communities, weil ich ein bisschen Angst habe, dass gerade bei den kleineren Communities sonst mein Profil irgendwie auffliegt und die ganze Arbeit für die Katz ist. Aber so ein bisschen aus dem Nähkästchen kann ich da trotzdem plaudern. Also wir haben hier zum Beispiel öffentlich sichtbar die sehr große Community Wehrmacht bei Facebook über 55.000 Likes. Ich weiß nicht, ob man da hinten die Beschreibung lesen kann. Da steht, diese Seite ist unpolitisch. Hier könnt ihr Bilder aus der Zeit 1935 bis 1945 posten. Hier soll es nur um die Soldaten gehen, kein Hass, keine Politik. Was man sehr schön daran erkennt, die Seite ist auch kommerziell, sie macht Werbung für den Shop Wehrmacht24, was das Unpolitische angeht, kann man sich natürlich fragen, warum sie dann T-Hemden statt T-Shirts sagen und der Admin sich Kompaniechef nennt. Was sie da verkaufen sind unter anderem solche schönen Stempel und vollkommen unpolitisch äh, solche Pullover. Ähm, in diesen Communities, einmal auf diesen Seiten, aber auch in den geschl geschlossenen und öffentlichen Gruppen, ähm, bilden sich dann diese Geschichtsbilder und die Leute erzählen sich die Dinge und äh, versuchen auch natürlich in die Anerkennung zu bekommen, zum Beispiel, indem sie ihren Garten zeigen. Das ist tatsächlich ein Mensch, der seinen Innenhof zu einem Soldatenfriedhof, Würde, Städte, was auch immer, umgebaut hat, ähm, der dafür natürlich wahnsinnig viel Lob bekommt. Sie berichten dann stolz darüber. Ein paar Beispiele, immer anonymisiert. Das ist ein Kommentar von jemandem, den ich aus relativ vielen Gruppen kenne, auch aus den Geschlossenen bei ZDF Info. Ich lese es mal vor für die ganz Hinten. Es geht darum, eine Dokumentation über den Holocaust war das. Darunter steht GÄN. Was gibt's Neues im US-Bundesstaat Deutschland? Drückt man schon wieder auf den Schuldfaktor, um das Gewissen der jungen Generationen zu belasten, damit Deutschland bloß nicht souverän wird? ZDF Infos ist so durchschaubar. Hat der Ami euch wieder angestiftet, damit Deutschland linientreu bleibt? Und sie werden nicht antworten. Stimmt ZDF Info? Also ZDF Info hat schon geantwortet. Ähm, relativ souverän, glaube ich. Aber ähm, da kann man schon ganz viele von diesen Elementen erkennen, die sich in diesen Gruppen bilden von rechts. Dieses Deutschland ist nicht souverän, Deutschland ist ein US-Bundesstaat. Der Schuldfaktor, in Anführungszeichen, des Dritten Reiches wird diesem Herrn zufolge verwendet, um Deutschland unter Kontrolle zu halten und nicht zuletzt natürlich die amerikanische Kontrolle, fremde Kontrolle über die Medien in Deutschland. Zweites Ding sehr geschickt von der Facebook-Seite von Spiegel Online, würde auch gerne sagen, dass der Holocaust 100% passiert ist. Leider finde ich da kaum Beweise für im Netz. gibt viele Leute, die den Holocaust leugnen, sogar Juden. Da kann man sich festlesen, keine Ahnung, was die Wahrheit ist. Finde es schon komisch, dass man alles über den Zweiten Weltkrieg bei 60 Millionen forschen kann, außer zu dem Holocaust. Finde auch im Netz kaum Beweise. Keiner hat was davon gewusst. Und dann die Zahlen. 6 Millionen in den Gebieten gab es gar nicht so viele Juden. Dann gab es sogar noch den Madagaskar-Plan, wo Himmler ECT für die Juden eine Heimat gesucht haben. Finde einfach im Netz keine Beweise. Vielleicht hat einer ein paar Links für mich. Also das ist insofern sehr geschickt, weil er sich einfach nur so als Zweifler gibt, der aber auch offen ist dafür, natürlich irgendwie Beweise zu bekommen. Ähm, natürlich leugnet dieser Mensch den Holocaust und ich bin mir relativ sicher, dass dieser Beitrag auch schon justiziabel wäre. Aber äh, ergibt sich gleichzeitig so eine Art argumentativen Notausgang, denn wenn jemand tatsächlich ihm Beweise bringt, dann kann er sagen, ja, ich habe ja nur gefragt. Letztes Beispiel, der Wiederaufbau der Frauenkirche war für uns Patrioten ein Hoffnungsschimmer dafür, dass es ihn doch noch gibt, diesen kleinen funken deutschen Selbstbehauptungswillen. Aber bis jetzt ist unser Gemütszustand immer noch der eines total besiegten Volkes. Und anstatt die nachwachsende Generation mit den großen Wohltätern, den bekannten weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und Erfindung, Erfindern in Berührung zu bringen, vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt, anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht. So kann und darf es nicht weitergehen. Erkennt das jemand? Es ist kein Facebook-Post, es ist aus der Dresdner Rede von Björn Höcke. Ich habe es trotzdem ausgewählt, also er hat es nicht gepostet, das ist eine kleine Fälschung meinerseits. Das Interessante ist, dass diese Argumentationslinien schon relativ alt sind und im Internet sehr lange auch vor dieser Rede schon wieder aufgenommen wurden und jetzt nach dieser Rede wiederum ganz stark in die Argumentation einfließen und dass es da Begriffe gibt wie den deutschen Selbstbehauptungswillen, ganz klare völkische Argumentation oder die mies und lächerlich gemachte deutsche Geschichte, die finden jetzt wieder ihr Echo in diesen Räumen und werden auch als Signalwörter verwendet. Und ich bin mir relativ sicher, dass die ihren Weg auch wieder in Kommentarspalten von Spiegel Online und so finden und dort als Erkennungsmerkmal für Leute gleicher Ideologie sind. <lacht> Wir sind ja aber nicht nur für die Rechten. Ich hätte auch noch das Beispiel, ich versuche es ganz kurz zu machen, von diesem Zitat, was wahrscheinlich ja alle kennen. Ähm, wir weinten vor Freude, als wir den roten Schein am Himmel sahen. Dresden brennt, die Alliierten sind nicht mehr weit. Das ist ein Zitat, ein eines Überlebenden des Ghettos Theresienstadt. Es ähm, ist ein bisschen paradox, dass ich da jetzt ein Foto zeige von so einem Bettlaken. Aber tatsächlich äh, ist es so, dass das einfach jedes Jahr am 13. Februar im Internet massiv reproduziert wird. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach dem, Ursprung dieses Zitates und im Prinzip stößt man irgendwann vor eine Mauer eines DPA-Journalisten, der in Prag war und das irgendwann ohne Quellen äh, Zitat in einem Artikel veröffentlicht hat. Ich habe mit dem Mann telefoniert, er ärgert sich, dass er keine Quelle hat, aber im Prinzip können wir dieses Zitat so nicht verifizieren. Gleichzeitig ist aber auch die Frage, äh, was bringt uns dieses Zitat überhaupt? Ähm, man kann ja schon fragen, egal was man von der Bombardierung Dresdens hält, ist es irgendwie angemessen eine Stadt zu bombardieren, wenn man damit zweifelsohne Opfern des Dritten Reiches irgendwie Hoffnung macht. So ein abstraktes Konzept von Hoffnung. Aber es ist auch ein Beispiel dessen, was immer weiter fortgeführt wird. Ähm, weg von Politik ein bisschen, denn wir müssen hier schnell durch. Es gibt auch das, was wir nennen, die Idealisiererinnen und die Naiven. Ich weiß nicht, ob jemand diese wunderschöne Gruppe Indianer, Wölfe, Cowboys, Mythen und Weisheiten kennt. Ähm, also es gibt auch weitestgehend unpolitische Gruppen, die sich über Geschichtsbilder formen, über gemeinsame Weltanschauungen, über gemeinsame Hobbys oder Vorlieben. In die Gruppe wurde ich von einem Freund eingeladen und bin fassungslos drin geblieben. Dort und in den nachbar davon, wo ich auch gleich noch ein Beispiel zeige, werden in erster Linie Bilder geteilt und manchmal einen guten Morgen gewünscht. Unter anderem solche wunderschönen Bilder. Oder auch solche, ähm, wo man sich dann fragt, ist das noch Geschichtsbild oder schon wieder eine völlig andere Sparte. Ähm, eine der Nachbar-Communities davon ist die Seite Indianerweisheiten, auch relativ beliebt. Sie ähm, hat eine sehr starke Nutzerbeeinstimmung mit dieser Gruppe, die postet regelmäßig diese historisch kaum verifizierbaren Weisheiten, die oft einfach irgendwie Kalendersprüche sind mit einem meistens unbelegten Foto, diesmal ist es zumindest halbwegs belegt im Kommentar, ähm, darunter ein Link zum Wikipedia-Artikel des jeweiligen Stammes und äh, manchmal auch noch zur Internetseite dieses Stammes, aber natürlich ist das ein vollkommen romantisiertes Geschichtsbild äh, von amerikanischen Ureinwohnern, das sich äh, im Prinzip direkt aus Karl May speist und ähm, auch sehr naiv und unbekümmert damit umgeht zum Beispiel schon der Begriff Indianer, der äh, einfach so angenommen wird, obwohl es eine koloniale Fremdbest Fremdbezeichnung eigentlich ist. Diese Leute sind keine Rassisten, würde ich jetzt einfach mal behaupten, jedenfalls keine bösemeinenden Rassisten. Aber äh, sie gehen sehr unbekümmert mit dieser ganzen Geschichte um. Genauso natürlich auch damit, dass das nicht einfach ein Foto als äh, Abbildung der Realität ist, sondern natürlich eine ganz hochgradige Inszenierung mit dem Schmuck und dem Gewehr. Das ist natürlich jetzt kein Alltagsschnappschuss. Gut, dann gebe ich jetzt erstmal an Charlotte.
0: Danke. Ähm, ja, was es ähm, jetzt zum Beispiel auf Twitter auch gibt, ähm, sind die History in Picture Accounts. Ähm, der hier ähm, heißt History in Picture und ähm, da geht es dann vor allem um so Jahrestage, die oft geteilt werden. Ähm, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dieses Foto kursiert relativ häufig im Netz, also von Anne Frank und dann steht da immer, Anne Frank wrote her last diary entry on this day und obwohl History in Moments 134.000 Follower hat und vorgibt, sich mit Geschichte zu beschäftigen, passiert dann sowas. Ja, also es, das sind alle Posts aus dem letzten Jahr. <lacht> ähm, insgesamt zehnmal gepostet, Anne Frank wrote her last diary entry on this day in 1944, ähm das, das stimmt natürlich alles nicht, Fun Fact, äh, sie haben es noch nie hingekriegt am 1. August, wo sie tatsächlich ihren letzten äh, Tagebucheintrag geschrieben haben zu twittern, ähm und sie werden auch regelmäßig darauf hingewiesen, aber das äh, interessiert die Macher dieser Seite anscheinend überhaupt nicht. Also es gibt auch noch eine Facebook-Seite. Wer genau dahinter steckt, konnte ich jetzt auch nicht herausfinden. Ähm, aber dadurch wird natürlich auch so ein Bild übertragen, so ich interessiere mich dafür oder ich möchte, ich möchte gerne dieses Andenken bewahren. Und es wird dann halt relativ häufig und ähm, auch dann nicht verifiziert retweetet. Also die kommen immer so auf tausend Retweets. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel mitgebracht. BuzzFeed und die Identitätsstiftung. Ähm, ja, diese schönen Listicles, <lacht> die dann so ab und zu mal bei BuzzFeed auftauchen. Also zum Beispiel 41 Bilder, die dich sofort wieder zum 90er-Kind machen. Bei den UI-Figuren als 90er-Kind würde ich das auch sagen, passt noch in meine Lebenswelt, aber das Kitzeln an den Fingern beim Abmalen deiner Hand war das schönste Gefühl überhaupt. Also das ist ein sehr 90er Jahre Ding. Das hat vorher vermutlich niemand gemacht. Also es wird da so eine gemeinschaftliche Geschichte kreiert, an der man, wo eine Gemeinschaft imaginiert werden soll. Das wird auch noch mal interessanter, wenn man sich die 80er Jahre anguckt. 51 Bilder, die niemand versteht, der kein Kind der 80er ist. Der Arztkoffer, den hatte ich in den 90ern übrigens auch. Das ist das schönste Beispiel. Raider, Schokoriegel hat noch vernünftige Namen. Jetzt überlegt man mal, 80er Jahre Kinder, waren das alle 80er Jahre Kinder in Deutschland in den 80ern? Hm. Dieser Artikel ist von 2016, 2014, haben sie es ein bisschen anders gemacht. Bist du ein Westkind der 80er? Und da taucht dann natürlich auch wieder Reiter auf, ist dann aber in dem Kontext vielleicht für so eine gemeinschaftliche Geschichte ein bisschen treffender, als wenn man einfach alles auf 80er Jahre oder auf Deutschland in den 80er Jahren hinabbricht. So, Und dann kommen wir zu dem, was ich auch sehr gerne mache. Ich habe ein Google Alert zum Thema Hitler. Und ähm, regelmäßig kommen da gute Frage-Nett-Fragen. Und äh, für Historiker ist das eigentlich immer ganz lustig. Also, dann, also Man sieht da, dass es Leute gibt, die sich für Geschichte interessieren, wo Historiker vielleicht einfach mal äh, von ihrem etwas höheren Ross runtersteigen müssten, um es zu erklären. Und dann kommen dann so Fragen, wie heißt es heutzutage rechts, weil sie früher den rechten Arm zum Gruß benutzt hatten was auch kommt, wenn Hitler noch leben würde, beziehungsweise bis in die 80er noch hinein, wie hätte er die Grünen empfunden? Was hätte er über sie gesagt? Wann genau wurde Hitler geboren? 1989 oder 1889? Und das Problem ist da einfach die Frage zwischen 19. und 20. Jahrhundert. Also die Person geht davon aus, dass wenn man im 19. Jahrhundert geboren worden ist, dass dann eine 19er vorsteht und nicht die 18 das ist meine Lieblingsfrage. Was hat man im dritten Reich in die Haare getan, dass das so toll aussah? <lacht> und er macht sogar die Verbindung. Also ähm, ich habe so einen Sidecut. Ich habe auch so einen Sidecut. Aber bei mir verklebt das Gel immer und es sieht nicht mehr schön aus. Was haben die sich in die Haare getan, dass das so gut aussieht? Etwa ein Naturprodukt? Das sieht man dann auch mal wieder, ne? Nazis und Natur. <lacht> ähm, was, das Ganze, was da auch sehr häufig vorkommt und ähm, hier ist es zum ersten Mal sehr ehrlich, sonst wird immer nur die Fragestellung gepostet. Hallo, ich muss Hausaufgaben machen, aber keine Lust. Könnte einer von euch die Aufgabe für mich machen und dann soll man, sollen, soll die User-Community halt sagen, stell dir vor, du lebst zur Zeit Augustus und sich da mal hinein imaginieren. Das war es zu Gute-Frage-Nett.
1: Okay, ähm wir haben das extra ans Ende gemacht dieses Segment, weil das natürlich total lustig ist. Ich lache mich auch jedes Mal kaputt, wenn Charlotte mir davon eins schickt. Aber tatsächlich ist es so: Von all diesen Leuten in all diesen Communities, die wir jetzt gerade so schlaglichtartig gezeigt haben, sind das die Einzigen, die akzeptieren, dass es Historiker gibt, die es vielleicht, die sich mehr damit beschäftigen, die es vielleicht ein bisschen besser wissen, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Die fragen wenigstens, denn die anderen, für die sind wir im Prinzip zum allergrößten Teil entweder die Besserwisser, das sind wir auch oft, gebe ich zu, ähm, oder wir sind die Vertreter eines politischen Mainstreams, wir sind die Lohnschreiber, wir sind, wie ich heute in einer Mail äh, geschickt bekam, der Geschichtsmann, <lacht> <lacht> also, weswegen ich jetzt unbedingt noch Visitenkarten drucken muss demnächst. Ähm, also das sind die einzigen, so lustig das ist, äh, die wir direkt erreichen können, bei denen wir nicht irgendwie erst ganz viel Vorarbeiten machen müssen, damit diese Leute uns überhaupt zuhören und wir mit denen in ein Gespräch kommen können, was auch konstruktiv ist. Ähm, das ist im Prinzip unser Schluss. Ich muss jetzt noch ganz kurz, wir hatten diesen Titel, damit wir schön von A bis Z kommen und sind dann am Ende doch nicht zum Zeppelin-Fetisch gekommen, deswegen müssen wir ganz kurz einmal dieses Bild einblenden. Ähm, ich mache es jetzt aber auch gleich wieder weg. Äh, hier sind unsere Kontaktdaten, wir sind... Total gut in der Zeit ähm, und freuen uns über alle möglichen Fragen, über gute Frage, über Björn Höcke, über was auch immer ihr euch vorstellt. Wir haben Zeit, das ist voll gut. Ja, Dankeschön.
0: Irgendjemand fragen?
1: Ich sage es jetzt einmal kurz für die, die vielleicht später zuhören. Die Frage ist, was quasi das Endgame dessen ist, was ich da in diesen Gruppen mache. Ähm, gestern ist meine, meine Lehrveranstaltung an der Uni Heidelberg genau zu dem Thema ausgefallen, weil ich hier bin. Äh, das ist also schon mal ein Teil dessen. Ähm, die Studierenden, die jetzt keine eigene Community zum Beobachten für dieses Semester gefunden haben, bekommen dann eine von mir. Ähm, das ist schon mal das Erste. Ich glaube, dass das auch wahnsinnig wichtig ist, dass sie das lernen mit solchen... Meinung und Meinungsspektren und Echoräumen umzugehen, denn die werden glaube ich nicht unwichtiger, sondern eher wichtiger, dass man damit umgehen kann. Ich habe jetzt kein spezifisches Ziel. Es kann sein, dass es ein Kapitel in einem vielleicht zu schreibenden Buch wird. Das weiß ich nächste Woche. <lacht> Ich finde es das schön, dass du dich als Historiker gerne
0: als Besserwisser da tituliert hast. Ich kann da noch einen draufsetzen. Ähm, das Luftschiff,
1: das du gerade gezeigt hast, ist kein Zeppelin, sondern ein Luft. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> was, was, ich, was ich sagen
0: darf, weil ich Technik, Historik, Technikgeschichte mal studiert habe. Es ist ein Luftschiff einfach, aber es ist. Zeppeline zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine,
1: ein Innenskelett haben, das mit Gasblasen gefüllt ist und eine starre Außenhülle. Ich, ich muss auch zugeben, wenn man nach Zeppelin-Fetisch googelt, kriegt man eigentlich nur Bilder von Led Zeppelin und danke, Republika, jetzt auch ein Bild von mir. Ich habe nach Blimp-Fetisch nochmal gegoogelt, deswegen kam das dann wahrscheinlich. Blimp ist <lacht> andere
0: In, den letzten, in der letzten Zeit ist ja die Geschichtswissenschaft in der Kommunikation sehr stark zur Transparenz übergegangen, also die Prozesse sichtbar zu machen, sehr viel weniger das war so, sondern nach momentanem Stand schaut es so aus, die Hinweise gibt es dahin und dahin. Seht ihr dazu eine parallele Entwicklung auch in den letzten Jahren im Geschichtsbild, das ihr auf den entsprechenden Plattformen findet? Oder wenn das nicht, seht ihr eine Entwicklung, eine Veränderung in den Geschichtsbildern auf den gezeigten Plattformen? Also bei Gute-Frage-Nett ist es so, ähm, da sind ab und zu, habe ich das Gefühl, auch mal Fachwissenschaftler unterwegs, die dann so abwägend, aber dann kommt halt ganz oft, ähm, steht in meinem Geschichtsbuch, bumm, ich erschlag dich jetzt damit. Dann entsteht manchmal eine Diskussion darüber, aber ähm, was ich eher so mit, also das ist das, was ich am meisten lese, jetzt nicht unbedingt da, aber wenn es um Geschichte geht, ähm, die besten Leute, die über die Vergangenheit reden, sind die Zeitzeugen und alles, was also sobald die tot sind, kann man nicht mehr über Geschichte reden und da kann man dann ankommen und sagen, ja, aber auch ein Zeitzeuge erinnert sich anders oder wird die Erinnerung wird umgeformt irgendwann, das nehmen die absolut nicht an
1: dazu noch anschließen ganz kurz. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Transparente, dass wir die, nicht die absolute Wahrheit gepachtet haben, von gewissen Kreisen ganz stark als Zeichen der Schwäche gewertet wird. Denn die sind ihrer Meinung nach im Besitz der Wahrheit und wir behaupten das nicht mal, dass wir es sind. Und das ist natürlich für die ein Problem, wenn wir nicht wirklich sehr lange und sehr ausgiebig mit ihnen diskutieren. Wie ich das jetzt im, bei Twitter im, im Beispiel Höcke gemacht habe, wo die dann manchmal schlicht irgendwann vor die Mauer kamen, dass sie dann kein weiteres Argument hatten? Im Prinzip schon beantwortet, aber ihr habt ja vielleicht gestern auch äh, Sascha Lubus äh, Vortrag gehört, der ja sagte, man soll ähm, auf ähm, Social Media auf die, äh, auf die Leute quasi zugehen und mit denen diskutieren, sachlich, oder das versuchen. Habt ihr denn da schon, das macht ihr ja auch die ganze Zeit, habt ihr da auch so ähm, gute äh, Erfahrungen mitgemacht oder vielleicht auch so irgendwelche Erfolgserlebnisse, wo die Leute sagen, ja hey, äh, ihr habt mich jetzt umgedreht oder mich überzeugt? Also ich kann noch mal anschließen, im Nachgang meiner Diskussion über Dresden und Höcke, war es tatsächlich so, dass die Leute, mit denen ich diskutiert habe, kaum irgendwie überzeugbar waren. Und für mich das Publikum, das ich dabei eher haben wollte, die Leute waren, die eben mitlesen dabei. Und nicht die, die diskutieren, denn die sind oft, dann doch so gefestigt, dass sie zwar irgendwann kein Gegenargument mehr haben, wenn ich ihnen noch ein weiteres Buch und noch eine weitere Untersuchung und so weiter sagen kann, aber die dann halt einfach sich zurückziehen. Also ich glaube, es gibt einen harten Kern, den wir verloren haben auf absehbare Zeit, das ist so hart und wir müssen einfach aufpassen, dass die, die daneben stehen, nicht darauf reinfallen. Danke. Ähm, in der Ankündigung war noch von Fußballfans die Rede. Ähm, bin ich auch einer, aber auch großer Geschichtsfan. Nee, aber in meinem Ernst, Also was gibt es da für Beispiele aus dem Fußball? Da ist von historischen Gründungsmythen die Rede und wird dann da ähm, auch tatsächlich noch drüber gestritten? Also ist mir noch nichts untergekommen. Darum würde ich da gerne was dazu dazulernen. Ähm, wir wir haben es jetzt ausgelassen. Ich hatte aber im Kopf dafür... Ähm, dieses ganze Thema der, äh, der Traditionspflege, ganz großes Thema, gerade am, am Samstagabend hier in Berlin auch wieder, äh, ab 18.30 Uhr, ähm, wie gerne dabei vergessen wird, wie viele der heutigen Traditionsvereine in einer ähnlichen Art und Weise gegründet wurden. Also ich bin Köln-Fan bilde mir nicht ein, dass der erste FC Köln irgendwie aus einem reinen Idealismus plötzlich aus einer goldenen Wolke gekommen ist, sondern der hatte einen sehr, sehr reichen Gönner, der am Anfang einen Verein gegründet hat, den er, obwohl es schon hunderte Vereine in Köln gab, erste FC Köln genannt hat. Also eine Anmaßung, die sich nicht mal in Leipzig jemand geleistet hätte, da irgendwie zu behaupten, man wäre der erste Verein. Also das ist etwas, das wird übergangen natürlich ähm, dann als Geschichte, weil es ist ja jetzt dann schon 60, 70 Jahre her. Das heißt, da ist irgendwann ein Traditionsfilter über die ganze Geschichte gelegt worden, der diese Gründung im Prinzip irrelevant und immun macht gegenüber den Vorwürfen, die man heute Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim und so weiter macht. Auch so wie Arbeiterverein. Glaube, ja, Arbeiterverein ist auch ein sehr gutes Beispiel, das ich jetzt gar nicht im Kopf hatte, aber natürlich. Es gibt so eine Identitätsstiftung, obwohl diese Vereine sich natürlich heute überhaupt nicht mehr unterscheiden. Im Prinzip meistens. Aber ähm, klar, diese Identitätsstiftung, die dann oft auch aus dem Verein, aus dem Marketing kommt, gehört auch noch dazu. Ähm, da würde jetzt allerdings, das ist dann eher schon wieder so top to bottom und nicht von, von unten nach oben, wie wir es jetzt in erster Linie angeguckt haben. Ähm, wenn du dann das Buch schreibst, ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass der Herr Lucke Bernd mit Vornamen heißt. <lacht>
0: Okay, es gibt noch eine dazu Frage, wer möchte? Ja, hier.
1: Hallo. Hier
0: unten. Okay, hier unten, sehr schön. Hab
1: schon. Ähm, ja, ich äh, würde jetzt äh, nach Fußball auch noch das andere Thema noch mal kurz anschneiden, das in der Vorankündigung ist und worüber er hier nicht geredet hat. Und zwar, mich, deswegen bin ich eigentlich hier rein, weil ich mich interessiert hat, inwieweit LARP da jetzt irgendwie reinpasst.
0: Das hast du auch reingeschrieben, ne?
1: Ja, ich... Ich bin schuldig und es tut mir leid, dass wir jetzt hier was erzählt haben, was dich überhaupt nicht interessiert hat vielleicht. Ähm, naja, auch da gibt es ja solches und solches und es gibt, ähm, im Prinzip war das mein Platzhalter für den ganzen Fantasy-Bereich, denn ich höre immer mehr, dass viele Leute jetzt anfangen Geschichte zu studieren, weil sie so gerne Game of Thrones gucken. Es ähm, ist tatsächlich so. Und äh, daraus können irgendwann fantastische Wissenschaftler werden. Ich bin mir sicher, dass irgendwann in 20, 30 Jahren sehr, sehr große Historiker und hoffentlich Historikerinnen in Lehrstühlen sitzen und sagen, ich bin da hingegangen, weil ich Game of Thrones so geil fand. Und dasselbe funktioniert auch mit, mit äh, Lab, also Live-Action-Roleplay. Da gibt es auch Fantasy, da gibt es aber auch Leute, die es versuchen, möglichst historisch authentisch zu machen. Und ähm, gerade beim Mittelalter gibt es natürlich oft eine Repräsentanz davon, wie man eine Vorstellung von Mittelalter mit viel Rüstung und so, die natürlich nicht dem historischen Kenntnisstand dazu äh, ja,
0: Nicht ohne Mikro, Entschuldigung, Entschuldigung, also wir bräuchten dich auf Mikro auch. Ähm. Sonst hören ja, die das da ganz eben nicht.
1: Ja, sorry. Was mich interessiert ist, hast du, weil das das war ja eigentlich euer Thema. mit, äh, Hast du denn einen eine, eine Anlass zu sagen, dass die Laper oder dass in diesem Mittelalter Lab-Szene und so weiter kenne ich natürlich, aber ähm, inwieweit die auch behaupten würden, dass das historisch korrekt sei, weil das machen die ja normalerweise nicht. Also ich kenne ein paar Gruppen, die das durchaus behaupten, die daraus im Prinzip so eine Art experimentelle Archäologie machen. Das ist ja auch nochmal ein anderer Forschungszweig. Nee, das ist gar nicht unbedingt Reenactment. enactment Das gibt es auch. Bei Reenactment hat man aber tatsächlich eher so eine Art Drehbuch, das man bei, bei Lab nicht hat. Ähm, das sind aber vielleicht einzelne Gruppen. Es ist auch echt nicht mein Fachgebiet. Ich lasse mich auch gerne eines anderen überzeugen. Ich bin gerne zu allen Diskussionen immer bereit. Unsere Kontaktdaten stehen da. Und jetzt haben wir 16.01 Uhr. Genau. Wir sind aber bestimmt noch irgendwie hier vor der Tür gleich.
0: Genau, die wenn es weitere Fragen gibt, dann bitte draußen vor der Tür. Wir müssen den Raum sozusagen für die Nächsten, die jetzt gleich kommen werden, dann äh, verlassen. Oder wer bleiben möchte, kann natürlich bleiben. Erstmal einen großen Applaus natürlich. Applaus